0: Ich schaue Allah. Ja. Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, rahim Alhamdulillah, Rabbi al rahim Malik Yawmiddin. Ayat al-Kalabudu, ayat al-Kalabudu, ayat
2: jeder Mensch, ob Mann oder Frau, der sich als Ahmadi bezeichnet, für ihn reicht es nicht bloß. Aus, bekannt zu geben, dass er ein Ahmadi ist, dadurch wird er noch kein wahrer Ahmadi, indem er sagt, dass er an den Ansprüchen des verheißenen Messias glaubt. Vielmehr hat der verheißene Messias einige Bedingungen aufgestellt für einen wahren Ahmadi. Es gibt einige Verantwortungen, die ein solcher tragen muss. Es gibt Pflichten, denen er nachgehen muss. Wenn ihr diesen Pflichten folgt, wenn ihr diese Bedingungen erfüllt, nur dann, sagt der Vereisende Messias, könnt ihr in der Tat euch als Mitglieder meiner Jamaat bezeichnen. Um Ahmadi zu werden, ist es also nicht bloß notwendig, vom Blau Glaubensbekenntnis her ein Ahmadi zu sein, sondern. Und es ist ebenso wenig ausreichend zu sagen, dass unsere Eltern Ahmadis waren und aus diesem Grund wir auch Ahmadis sind. Oder, dass man sagt, ich habe an den Ansprüchen des Weißen Messias geglaubt, deswegen bin ich ein Ahmadi. All das gehört bloß zum Bekenntnis. Und das, dieses Bekenntnis macht einen Menschen nur vom Bekenntnis her als Ahmadi, zum Ahmadi. Aber um ein richtiger, wahrhaftiger Ahmadi zu werden, ist es notwendig, all seine Fähigkeiten, all seine Kräfte dafür aufzuwenden, jenen Dingen zu folgen, die der verheißene Messias -Salam, an einen Ahmadi gerichtet hat. Die Erwartungen, die er an einen Ahmadi gestellt hat. Er hat sehr offensichtlich gesagt, wenn ihr mit all euren Fähigkeiten, all euren Kräften nicht diesen Dingen folgt, dann ist euer Bekenntnis bloß ein Lippenbekenntnis. Der Faisal der Messias al-Islam sagt, mit dem Treuegelübde, mit dem Bad ist gemeint, Gott sein ganzes Leben zu widmen. Damit ist gemeint, dass wir unser Leben in den Händen Gottes geben und uns auf diese Art und Weise verkaufen. Das ist keine Kleinigkeit. Wenn wir etwas verkaufen, dann besteht kein Anspruch mehr auf diese Sache. Und derjenige, der diese Sache gekauft hat, ihm gehört diese und er hat den Anspruch darauf. Und er kann dann mit dieser Sache auf seine eigene Art und Weise umgehen. Das ist der Zustand, den wir annehmen sollten und das ist die Denkweise, der wir folgen sollten in Bezug auf unser Leben mit dieser Denkweise um diese Denkweise zu erreichen sagt der vereiste Messias der Islam muss derjenige der den Treueeid leistet voller Demut und voller Selbstlosigkeit handeln er muss sein eigenes Ich überwinden er muss sein Ego hinter sich lassen. Das sind die Worte des verheißenen Messias Saleslam. Er muss sich mit seinem, von seinem Ich und seinem Ego trennen. Es gibt Menschen, die, deren Ego und Ich so groß ist, dass beispielsweise ein Amtsinhaber von einem anderen unzufrieden ist, und obwohl ich anwesend war, ist er nicht in die Moschee gekommen, um zu beten, weil er mit einem Amtsinhaber sich nicht versteht. Das ist ein Ego, das so groß geworden ist, dass er zwar angibt, das treue Gelübde des Relafat geleistet zu haben, aber ihm kümmert es nicht. Der verheißene Messias al sagt, wenn ihr das Treue Eid, den Treueeid geleistet habt, dann müsst ihr euer Ich überwinden und euer Ego überwinden. Dann, sagt der Verheißene Messias al kann der Mensch in der Tat Fortschritte machen. Wer aber mit dem Bad sein Ego mitführt, wird überhaupt keinen Segen bekommen. Es sind bloße Lippenbekenntnisse. Diese Menschen gehen mit einem vielleicht respektvoll um. Aber aufgrund ihrer, aufgrund ihrer Streitereien kümmern sie sich nicht mal darum, dass der Kalif der Zeit anwesend ist und hinter ihm gebetet werden sollte. Und das sind sogar Menschen, die Amtsinhaber sind. Und wenn das derart, ein derartiger Zustand vorherrscht, dann bringt es überhaupt nichts, als Ahmadi bezeichnet zu werden. Sich selbst zu verkaufen, bedeutet, selbst los zu sein, sein Ich zu töten, das Ego hinter sich zu lassen, sich davon zu trennen. Dem Menschen darf nichts selbst gehören, alles sollte gemäß den Geboten Gottes sein. Wenn das der Zustand ist, dann wird Gott diesen Menschen nicht verschwenden, er wird diesen Menschen nicht außen vor lassen, er würdigt diesen Menschen, wenn er sich verkauft hat, und er beschützt ihn auf jede erdenkliche Art und Weise. Der verheißene Messias sallässal islam sagt, <klingeln> wenn ihr während des Bads zwar ein Versprechen leistet, aber eure Taten diesem nicht entsprechen, dann ist das ein ganz großer Unterschied, ein ganz großer Widerspruch, der in euch herrscht. Wenn ihr einen Widerspruch habt in Bezug auf Gott, dann wird er auch sich von euch entfernen. Dann sagte Faisnam, der der aus diesem Grund sollt ihr euren Glauben und eure Taten überprüfen. Ob ihr euch denn selbst gereinigt habt, das so, dass euer Herz zu einer Erde für Gott wird und ihr unter dem Schatten seines Schutzes weilt. Der verheißene Messiaslam sagt Ich habe meine Jamaat schon mehrfach darauf hingewiesen Ihr sollt euch nicht bloß auf das Bett, auf den Treueeid verlassen, wenn ihr die, den Geist dessen nicht versteht, dann werdet ihr keine Erlösung bekommen. Ich sage euch immer wieder, sagt der feiste Messias al-Islam, ihr sollt so rein werden, wie die Gefährten sich selbst veränderten. Schauen sie auf die Gefährten, welche Veränderung sie in sich hervorgerufen haben. Sie haben die Feindschaften, die seit Generationen vorhanden waren, nur um Gottes Willen in Liebe verwandelt, in Brüderlichkeit verwandelt. statt dass man aufgrund von Kleinigkeiten sogar aufhört, in die Moschee zu kommen. Sie haben ihr Leben verkauft und unwissende Menschen wurden zu Wissenden und wissende Menschen wurden zu gottesfürchtigen Menschen. Diese Menschen haben mit all ihrer Seelenkraft daran geglaubt, dass ihnen nun nichts mehr gehört. Und alles, was sie besitzen, Gottes ist. Als sie sich von dem Götzendienst entfernten und bereuten, taten sie dies auf eine Art und Weise, dass sie selbst die versteckten Götzendienereien sich davon entfernten. Was sind die versteckten, verborgenen, latenten Beigesellungen Gottes? Der Feist der jetzt sagt, Schirk, also Götzendienst, bedeutet nicht bloß, dass man Götzen aus Steinen anbetet, sondern Götzendienst und Schirk bedeutet auch, dass man den Mitteln, den weltlichen Dingen folgt. Und dass man diesen Mitteln Vorrang gewährt. Was sind die Götzen der Welt? Es sind weltliche, Nütz, weltliche Dinge, die einem weltlich gesehen nützen, Dinge, die den Menschen von Gott entfernen. Der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, in euren Taten, wenn ihr diese bloß zur Schau stellt, dann ist dies auch eine Form der Beigesellung Gottes, also des Schirk. Wenn der Mensch ein Gebot des Glaubens beiseite legt und der Welt folgt, dann begeht er Götzendienerei. Götzendienst. Unter den Gefährten war die Gottesfurcht derart ausgeprägt, dass ein Gefährte, es wird berichtet, dass einmal ein Gefährte saß und weinte. Jemand fragte, warum weinst du? Und er antwortete, ich muss an die Aussage des heiligen Propheten Mohammed denken. Er sagte einmal, in Bezug auf meine Gemeinschaft habe ich die Furcht, dass sie in Götzendienst und in verborgenen Beigesellungen Gottes verfangen sein könnte. Das war der Rang der Gottesfurcht der Gefährten, das war der Rang ihrer, ihres Schutzes vor Schirk. Sie waren auch besorgt um andere Menschen, dass auch in der Gemeinschaft des Heiligen Propheten alaihi wasallam um solche Menschen geboren werden würden, die latent und verborgen Götzendienst betreiben würden. Das war der Gedanke, den der Gefährte hatte. Und aus diesem Grund war er so besorgt, dass er anfing zu weinen. Das ist der Zustand. durch den der Mensch im wahrsten Sinne ein Mensch wird, zu einem Menschen wird, der die Gotteseinheit bezeugt, der an den einen Gott glaubt. Der Feist, der Messias der islam sagt, Dawhid, Gottes Einheit und Einzigartigkeit, bedeutet nicht bloß, La ilaha illallah zu sagen, niemand ist anbetungswürdig außer Allah, und gleichzeitig im Herzen tausende Götzen zu haben. Vielmehr, ein Mensch, der seine Planungen, seine, sein Wissen die Oberhand gibt, den Vorrang gewährt oder einem Menschen mehr vertraut, als Gott das Vertrauen, das er Gott widmen muss, einem Menschen gibt oder seinem eigenen Ich und Ego jene Würde gewährt, die nur Gott gebührt. All diese Formen machen ihn in den Augen Gottes zu einem Götzendiener. Der Verheißen, der Messias sagt weiter, alles was er tut, alles was er sagt, wenn er diesen, jene Würde, jene Ehre gewährt, die nur Gott gebührt, dann sind das alles Götzen in den Augen Gottes. Ihr sollt wissen, dass die wahre Gottes Einheit, die Gott von uns verlangt, und mit der die Erlösung unserer Wesen verbunden ist, lautet folgendermaßen, ihr sollt Gott als einen einzigen betrachten und in eurem Wesen völlig rein von jedem Götzen machen, egal ob Sonne oder Mond oder Menschen oder sein eigenes Ich oder die Mittel oder die eigenen Pläne und Planungen das alles soll bereinigt werden von dem herzen und niemand soll die als mächtig empfunden werden als er niemand soll niemandem soll der rang des versorgers gewährt werden als ihm niemandem soll der rang des gewährers von ehre gewährt werden und des gewährers von entwürdigung außer gott Allein Gott ist der Mächtige, der diese Dinge vermag. Das sind Dinge, die die grundlegenden Bedingungen des Islam sind, die die grundlegenden Bedingungen von Ahmadiyat, dem wahren Islam, sind. Jemand sagte zu mir, dass Menschen, das Khilafat oder den Kalifen der Zeit auf einen solch hohen Rang tun, dass sie quasi Götzendienst begehen. Ich möchte sagen, der verheißene Messias hat in dem Dienst des heiligen Propheten ist er gekommen, um Götzendienst zu beseitigen. Es ist überhaupt nicht möglich, dass sein wahres Khilafat auf irgendeine Art und Weise Götzendienst befördert. Das Khilafat, die Aufgabe des Khilafats die grundlegende Aufgabe des Khilafats ist, eben die Beseitigung von Götzendienst und Etablierung der Gotteseinheit und jene Mission zu Ende zu bringen, für die der verheißene Messias Islam gekommen ist. Wenn eine Person ihre er weiß dem Kalifen der Zeit und jemand denkt, dass dies der Fall sei, dann sollte er sich überlegen, ob er vielleicht sich der üblen Nachrede und der, des Argwohns schuldig macht, wer so denkt. Wenn das Argwohn ist, dann sollten die Menschen sich davon hüten und davon befreien. Und wenn jemand in der Tat tatsächlich die Grenzen überschritten hat, und die Menschen deswegen denken, dass der Kalif der Zeit, genauso will er Gott bewahre, ihm wie Götzendienst mit ihm umgegangen wird, dann sollte er Istefar machen und sollte auch äh, sich davor hüten. Ich kann das niemals wünschen und niemals habe ich das jemals gewünscht, noch haben das die Cholafar vor mir gewünscht, noch werden das jemals die folgenden Cholafar wünschen dass ihr Wesen irgendeine Bedeutung hätte. Es ist richtig, dass die Würde des Khilafats etabliert werden muss und dass es die Aufgabe des Kalifen der Zeit. Es ist seine Verantwortung und das wird er tun, weil es seine Verantwortung ist. Weil er wird es deswegen tun, weil gemäß den Versprechen Gottes und gemäß den Prophezeiungen des heiligen Propheten durch das Chilafat die Botschaft der Gotteseinheit in der Welt verbreitet werden wird und in der Welt Götzendienst ausgelöscht werden wird. Es gibt Menschen, die unreif sind und aufgrund mangelnder Erziehung solche Gedanken haben. Diese Menschen sollten sich reformieren und diese Dinge aus ihrem Kopf beseitigen. Die Bemühungen für die Etablierung der Gotteseinheit und die Befreiung von Götzendienst, von den Herzen der Anhänger, das ist die wichtige Aufgabe, die der verheißene Messias uns gegeben hat. Und danach hat er uns darauf aufmerksam gemacht und das Bett entgegengenommen, uns von Lüge und von moralischen Verwerfungen fernzuhalten. Allah sagt im Heiligen Koran: min al-lauthani. Das bedeutet, ihr sollt euch fernhalten vor dem Schmutz der Götzen und ihr sollt euch fernhalten von Lüge. Der verheißene Messias Lezertsuslam erklärt diesen Vers und sagt, dass der heilige Koran Lüge ebenfalls als Schmutz und Dreck bezeichnet hat, als etwas Ekelerregendes bezeichnet hat, etwas, was unlauter ist. Schaut, sagt der Verheißner Messias in diesem Vers wurde die Lüge, der Lüge der Rang eines Götzen gegeben. Und die Lüge ist ein Götze. Warum würde man die Wahrheit beiseite legen und den Weg der Lüge gehen? Genauso wie unter der Lüge keine Wahrheit ist, Genauso wie unter einem Götzen keine Wahrheit ist, ist auch unter der Lüge keine Wahrheit. Unter der Lüge ist bloß eine oberflächliche Sache, eine Künstelei. Man Bloße Lippenbekenntnisse oder bloße lügnerische Reden. Man versucht etwas schön darzustellen, obwohl innen nichts vorhanden ist. Dann sagt der verheißene messias der Islam weiter. Die Lüge ist ebenfalls ein Götze. Wer darauf vertraut, er lässt das Vertrauen auf, von Gott gegenüber los. Wenn man also lügt, dann verliert man auch Gott. Wenn man den Anspruch hat, an einen Gottesdiener zu sein, der ein wahrer Muslim ist, an die Einheit Gottes glaubt, dann muss man, müssen wir uns von der Lüge entfernen und müssen uns... Reinigen von der Lüge. Es gibt Menschen, die bei Kleinigkeiten anfangen zu lügen. Das entspricht nicht der Würde eines gläubigen Menschen. Man darf nicht denken, dass eine Kleinigkeit keine Lüge sei, dass kleine Ausreden keine Lügen seien. Das sind Lügen. Und Werfen uns weit weg von Tauhid, von der Gotteseinheit. Es gibt Streitereien. Es gibt Dinge, in denen die Menschen verwickelt sind. Und äh, dann versucht der Mensch für sich, Entscheidungen zu gewinnen. Der, Verheiß, der heilige Prophet, Mohammed, hat uns vor der Lüge so sehr Ermahnt, wenn man darüber nachdenkt, dann bekommt man Gänsehaut. Der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi sagte, wer einem kleinen Kind sagt, schau, ich gebe dir etwas und er ihm nichts gibt, dann ist das eine Lüge. Das heißt also auch die Lüge, die man als Humor oder als Witz sagt, ist auch eine Lüge. Dann sagt der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Lüge führt zu Frevel. Und Sü Sünde und Frevel führen zur Hölle. Fisco fujur, also Frevel, bedeutet, von der Wahrheit sich extrem weit entfernt zu haben und den Höhepunkt der Sünde zu erlangen. Wir sollten uns immer wieder überprüfen, uns einer Selbstkontrolle unterziehen, ob wir jene hohen Ränge der Wahrheit erlangt haben oder nicht. Jene hohen Ränge, die der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam verlangt hat, über die er gesagt hat, dass sie zum Paradies führen. Eine weitere üble Angewohnheit, die der Messias der Messias al-Islam, auf die er hingewiesen hat und seine Mitglieder ermahnt hat, sich davon fernzuhalten, und sogar als Teil der Bedingungen des Betts bezeichnet hat, ist Ehebruch. Ehebruch ist nicht nur oberflächlicher Ehebruch, die durch äh, falsche sexuelle Kontakte entstehen, sondern der falsche Messias sagt: Wala taqrabu zina. Ihr sollt euch nicht dem Ehebruch nahen. Das heißt, ihr sollt auch solche Veranstaltungen meiden, alle Möglichkeiten meiden, durch die im Herzen auch nur dieser Gedanke entsteht. Also nicht nur die Tat, sondern auch der Gedanke daran entsteht. Und ihr sollt nicht jenen Wege gehen, durch die die Gefahr besteht, diese Sünde zu begehen. Egal welche, wenn ihr auf irgendeine Art und Weise euch dem Ehebruch nahen könnt, solltet ihr euch fernhalten. Es ist in der heutigen Zeit das Fernsehen, die Internet, das Internet. Es gibt Filme, wo zu Ehebruch aufgerufen wird. Jeder Ahmadi muss sich davon fernhalten. Es gibt in vielen Häusern, entstehen dadurch Streitereien, Viele Häuser gehen deswegen kaputt, weil der Mann Filme sich anschaut oder im Internet sich damit beschäftigt und falsche Gedanken entstehen. Es gibt viele Jugendliche, die daran kaputt gehen und falsche Gedanken. Gesellschaften besuchen, weil sie diese unkeuschen Dinge sich anschauen. Dieser oberflächliche, Diese oberflächliche Gesellschaft sieht das als Fortschritt an. Aber wir müssen uns vor diesen üblen Dingen fernhalten. Diese Menschen sagen selbst, dass diese Dinge Gefahren birgen. Und wenn man sich informiert, über Pornografie werden Sie das sehen, dass dies zu Ehebruch führt, zu Gewalt im Haus führt und zu falschen Kontakten führt, dass dies zu dass dies zu Pädophilie führt. Und der verheißene Messias sagt, dass man sich vor all diesen Dingen fernhalten muss und auch ein, ein Ahmadi muss immer zu sich vor diesen Dingen fernhalten. Um ein wahrer Ahmadi zu sein, hat der verheißene Messias Alayhis davor gemahnt, sich vor jeder Art von Unrecht zu beschützen. Er sagt, wenn ihr euch mich zugehörig fühlt, dann sollt ihr euch vor jedem Unrecht und Unfrieden und Fitna fernhalten und nicht einmal im Gedanken daran, einen Gedanken daran verschwenden. Dem heiligen Propheten Muhammad wurde die Frage gestellt, was das größte Unrecht sei. Der heilige Prophet Muhammad antwortete Das größte Unrecht besteht darin, dass ein Mensch. Auch nur eine Handvoll Boden unrechtmäßig von seinem Bruder erwirbt oder darauf Anspruch erhebt. Auch nur ein Stein davon, der in eine Hand kommt, das ist Unrecht. Auch wenn es so klein auch sein mag, alle Schichten dieses Bodens werden ihm um den Hals gelegt als Joch am Tage des jüngsten Gerichts. Es wird eine Kette geben und diese Kette wird ihm um den Hals gehängt werden. Tausende Meilen Erde werden ihm um den Hals gelegt werden, sozusagen. Wenn man bis nach unten geht. Wenn der Mensch sich das vorstellt, welche Last dies ist, das ist eine große Strafe, die man sich nicht einmal vorstellen kann. Die Rechte eines anderen zu missachten ist also ein großes Unrecht und eine Sünde, eine ganz große Sünde. Wir erzählen den Fremden über die schöne Lehre des Islam und sagen, dass ihr die Rechte der Menschen in der Lehre des Islam sehen werdet dass der Islam nicht Rechte nimmt, sondern die Rechte vergibt und darauf aufmerksam macht, Rechte einzuhalten. Und wir sind ganz eifrig dabei, das den Leuten so zu sagen. Wenn aber unsere Taten, unsere Praxis dem nicht entspricht, dann sind wir sündige Menschen und lügen. Das sollte auch mit tiefen Blicken sollte sich jeder einmal dies analysieren, wenn unsere Taten unseren Worten und Lehren entsprechen, wird unser Tabli auch Früchte tragen. Dann werden wir auch gute Auswirkungen auf die Menschen haben. Der verheißene Messias hat ein Niveau aufgestellt, wie gesagt wurde: nämlich, dass wir in unserem Herzen auch nicht den Gedanken an Unrecht hegen sollten. Geschweige denn, dass wir mit jemandem unrechtmäßig vorgehen sollten, dann ist es eine Bedingung eines gläubigen Menschen, Gott anzubeten. Es ist sogar der Sinn des Daseins eines Menschen, der verheißene Messias der Islam sagt, O oh, ihr Menschen, die ihr euch zu Mitgliedern meiner Jamaat zählt. Im Himmel werdet ihr nur dann zu meiner Gemeinde gezählt werden, wenn ihr wahrhaftig die Wege der Gottesfurcht beschreitet. Deswegen sollt ihr eure fünfmaligen Gebete mit einer solchen Gottesfurcht und Ehrfurcht beten, als ob ihr Gott mit euren eigenen Augen sehen würdet. Dann sagte der, der Messias, der Islam, das Gebet ist eine Pflicht für jeden Muslim. In, Im Hadith heißt es, dass der heilige Prophet Muhammad dass zu ihm ein Volk kam, das den Islam annahm und sagte: O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wa Befreien sie uns vor dem Namaz, vor dem rituellen Gebet, weil wir Geschäftsleute sind. Es ist schwierig, dass wir fünfmal am Tag beten. Wir haben Vieh, wir haben viel zu tun. Große Herden. müssen Aufgaben machen unter freiem Himmel. Und haben vielleicht auch keine saubere Kleidung deswegen. Und haben auch keine Zeit aufgrund dieser Beschäftigung. Fünfmal am Tag zu beten. Und daraufhin sagte der heilige Prophet Mohammed als Antwort: Schau, wenn es kein Gebet gibt, wenn es das Namas nicht gibt, dann gibt es überhaupt nichts mehr. Der Glaube kann nicht als Glaube bezeichnet werden, der das Namas und Salat nicht kennt. Was ist das Gebet? sagte V.S. Der Messias. Der das Gebet bedeutet, dass ihr eure Schwächen, Demütig vor Gott vorlegt und ihn um Hilfe bittet, ihn um alles bittet, die Liebe Gottes, seine Furcht, an ihn zu denken, all das bedeutet in anderen Worten, Namaz, also das rituelle Gebet. Das ist der Glaube, sagt der feierste Messias islam und eine Person die sich vom Gebet befreien möchte, hat nichts, nicht viel mehr erreicht als Tiere. Er ist wie ein Tier. Er isst, trinkt und schläft wie Tiere. Das ist nicht der Glaube. Das ist die Praxis der Ungläubigen. Der verheißene Messias, al hat also offensichtlich gesagt, dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier im Gottesdienst und Gebet liegt. Wenn wir uns nicht um unser Gottesdienst und um unsere Gebete kümmern, dann können wir selbst schauen, in welche Kategorie wir fallen. Ich habe sehr oft darauf hingewiesen, immer wieder. Wenn in den Namaszentren oder Moscheen, wenn diese weiter entfernt sind, dann sollen die Menschen sich, die in der Nähe sind, versammeln, und einen Ort festlegen und dort das Normas verrichten. So werden sie den Lohn des gemeinsamen Gebetes erhalten und auch sich um ihre Gebete kümmern können. Und auch die nächsten Generationen werden für die Zukunft immer reformiert werden. Auch sie werden wissen, welche Bedeutung das Gebet hat. Wir bauen Moscheen. Auch morgen, Inshallah, wird in Virginia eine Moschee eröffnet. Wenn aber unsere Aufmerksamkeit nicht den Gottesdiensten gewidmet ist, dann wird uns der Bau dieser Moscheen nichts nützen. Ich sage immer wieder, wenn die Amtsinhaber und jede Organisationen, die Amtsinhaber jeder Organisation und des Nesame Jamat auf jeder Ebene sich dem aufmerksam machen würden und sich um die Präsenz in den Gebeten kümmern würden, dann würde das Gebet um ein Vielfaches stärker besucht sein. Und unsere nächsten Generationen würden damit erzogen werden können. Über die Wichtigkeit des Namas hat der heilige Prophet Mohammed etwas gesagt, das wird sicherlich unsere Herzen aufrütteln. Er sagt, am Tage des jüngsten Gerichts wird als allererstes über das Namas gefragt werden und die Rechenschaft darüber abgelegt werden. Wenn diese Rechenschaft stimmt, dann stimmt alles. Wenn diese Rechnung aufgeht, dann wird alles aufgehen und die Erlösung wird kommen. Wenn aber diese Rechnung nicht aufgeht, dann wird der Mensch verlieren. Das ist keine Kleinigkeit. Das zeigt die Bedeutung und Aufmerksamkeit des Gebetes. Möge Allah jedem Ahmadi die Kraft geben, diese Pflicht zu erfüllen. Und dies kann man nicht bloß mit den Pflichtgebeten tun, sondern der verheißene Messias hat gesagt, dass das Dajjud, das nächtliche Gebet und die Nawafil auch wichtig sind. Man sollte sich auch dem widmen und der heilige Prophet wasallam sagt, dass die Makel, die ihr in euren Pflicht gebeten habt, dass Allah diese durch die Nawafil vervollständigen wird. Die Nawafil und das Dajjud sind deswegen eine sehr wichtige Sache. Man sollte sich dem widmen und darum kümmern. Eine weitere sehr wichtige Sache, die jeder Ahmadi beachten muss, ist die ständige Bemühung, Gott um Vergebung für seine Sünden zu bitten. Der Mensch ist sehr schwach. Obwohl man versucht, sich vor Schwächen zu beschützen, passieren Fehler. Und Allah ist nicht so, dass er nur die Fehler seiner Menschen sieht und nur diese beachtet und deswegen straft. Vielmehr hat Allah für die Vergebung dieser Sünden und um sich in Zukunft davor zu schützen, auch uns Wege gezeigt. Und dieser Weg ist Istighfar Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi sagte, Allah ist nicht so, dass er die Menschen straft, obwohl sie istefahr machen. Wenn die Menschen istefahr machen, wenn es auch nur wenige gibt, die istefahr machen, dann kann Allah auch andere Menschen retten und ihre Strafe ihnen wegnehmen. Der verheißende Messias der Islam, sagt dazu, es gibt Menschen, die überhaupt nicht wissen, was Sünde ist, und es gibt Menschen, die darüber Bescheid wissen. Deswegen hat Allah für immer das Istighfar als ein Mittel zur Verfügung gestellt. Auch wenn man darüber Bescheid weiß oder nicht weiß, immerzu sollte man Istighfar beten. Man weiß nicht, welche Sünden man begeht. Man sollte immer wieder Istighfar verrichten. Sagt der Messias, -Islam, damit der Mensch jede Sünde, ob versteckt, verborgen oder offensichtlich, ob er darüber Bescheid weiß oder nicht, damit er sich davor beschützen kann, gibt es das Istighfar und damit die Hände und Füße und Zunge und Nase und Ohren und Augen, dass er sich vor all den Sünden beschützen kann, die damit passieren. Das sind Mittel der Sünden. Deswegen solltet ihr immer wieder Istifar machen, um eure Organe vor den Sünden zu beschützen. Und da sagt der, Faisen, der, Messias, der Islam das sind die Mittel zu den Sünden, deswegen solltet ihr versuchen, immer unter der Zuflucht Allahs zu sein. Dazu hat der Faisnam, der, Messias, der Islam, dieses Gebet gelehrt, in dieser Zeit, in der heutigen Zeit, sollt ihr dieses Gebet des Heiligen Koran immer rezitieren, nämlich O Allah, wir haben uns gegen unsere eigenen Seelen vergangen. Wenn du uns nicht vergibst und nicht barmherzig zu uns bist, dann werden wir sicherlich großen Verlust erleiden. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taqfir lana, wa tarhamna, lana kunanna min al khasirin. Amen. Der verheißene Messias al sagt, wenn ihr also nach Kraft von Allah verlangt und Istighfar macht, dann wird durch den Heiligen Geist die Schwäche vergehen. Dann hat der verheißene Messias al für seine Anhänger auch eine grundlegende Bedingung genannt, nämlich, dass sie die Pflichten gegenüber den Menschen einhalten werden, dass sie die Rechte der Menschen einhalten werden und dass sie die Geschöpfe Allahs auf keine Art und Weise, auf keine Art und Weise Schmerz und Leid zufügen werden. Der verheißene Messias hat uns immer wieder darauf hingewiesen, uns zu überprüfen. Und er sagte, Habt ihr die Gottesfurcht in euren Herzen? Ehrfurcht vor Gott? Und daraus resultierend auch den Schmerz und Mitleid gegenüber seinen Geschöpfen, wünscht ihr ihnen Gutes. In einem Hadith heißt es, der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi sagte, ihr sollt nicht neidisch sein, ihr sollt euch nicht streiten, ihr sollt nicht Argwohn gegeneinander hegen, ihr sollt nicht Feindschaften gegeneinander hegen. Und niemand, soll ein Geschäft auf etwas machen, was ein anderer schon gemacht hat. Ihr sollt Brüder werden. Denn Brüder, muslimische Brüder, entehren ihren Bruder nicht und erachten ihn nicht als minderwertig, ihren Bruder. Für das Übel eines Bruders reicht es aus, dass er seinen anderen Bruder als minderwertig bezeichnet oder erachtet. Für jeden Muslim ist es verboten, das Blut, das Eigentum, und die Ehre eines seines, seiner Brüder zu missachten. Das ist es, was heute wir Ahmadis am meisten zeigen sollten. Und durch die Segnungen Allahs, Alhamdulillah, zeigen die meisten Ahmadis dies. Wenn alle Muslime heute diese Wahrheit verstehen würden und dem folgen würden und die Regierungen der Muslime dies tun würden. Dann würden wir dieses Leid, das Muslime gegen Muslime anrichten, nicht sehen, wie Leben genommen werden, wie Tausende, Hunderttausende Kinder zu Weisen werden, Frauen zu Witwen werden, Alte sterben und das würde alles aufhören. Dann ist der Hochmut eine große Sünde, gegen die uns der Heilige Koran gelehrt hat diese nicht zu begehen. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi hat sehr oft darüber gesprochen. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi sagte, der in dessen Herzen auch nur ein Jota Hochmut vorhanden ist, wird nicht in der Lage sein, in das Paradies einzutreten. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, für mich ist es ein, der beste Weg, sich zu reinigen und es gibt keinen besseren Weg, als dass der Mensch sich befreit vor jedem Hochmut und Stolz. Weder was Wissen angeht, noch was Familie angeht, noch was Geld angeht, soll er hochmütig sein. Er sagt, Ich ermahne meine Jamaad, ihr sollt euch vor Hochmut beschützen, denn Hochmut gefällt unserem Herrn nicht, und er missachtet dieses. Diesen. Der heilige Prophet. Mohammed hatte auch in, zu der letzten Pilgerfahrt gesagt, all ihr Menschen, egal welchem Volk ihr angehört, als Menschen seid ihr gleich und habt den gleichen Rang. Kein Weißer hat vor einem Schwarzen, noch hat ein Schwarzer auf, über einen Weißen Vorrang, noch ein Araber auf, über einen Nicht-Araber und ein Nicht-Araber über einen Araber. Das ist die Lehre der Demut, die Lehre der Gleichheit. Hochmut und Stolz sind Dinge, vor denen man sich beschützen muss. Das ist unsere Lehre. Jeder von uns sollte dieser Lehre auch folgen. In der nicht-muslimischen Welt werden Schwarze und Weiße unterschieden. Und es gibt Menschen, die den Anspruch erheben, einige Führer, die den Anspruch erheben, weiße Führer vor allem. Sie sagen, dass Weiße intelligenter seien, dass sie besser seien als andere Menschen. Das ist der Hochmut, den diese Menschen zeigen. Jeder Ahmadi sollte sich davor beschützen. An zwei verschiedenen Stellen gab es unter den Mädchen, die ich hier besucht habe, einige Programme, gab es den Hinweis, dass es auch innerhalb der Jamaat solche rassistischen Dinge gibt unter den Menschen. Und wenn das der Fall ist, dann sollte jeder, Chodam, Lajna, Ansar und das Nisame Jamaat, dies überprüfen, warum diese Fragen auftauchen, warum das entsteht. Wenn es wirklich, wenn etwas daran wahr ist, dann muss man versuchen, dies zu beseitigen und zu erziehen. Kein Tensim und kein Amtsinhaber sollte diese Entscheidung äh, übereilig treffen sollte, sollte und, und darin und, und äh, sich die Frage stellen, wer denn das behauptet hat, sondern sie sollten vielmehr überprüfen, ob dies richtig ist oder nicht. Und dies richtig analysieren. Ist das richtig oder warum entstehen diese Fragen? Sind es einfach äh, persönliche Streitereien? Was auch immer der Grund ist, mit Liebe sollten wir dieses Übel von uns beseitigen. Das Mädchen, das mir dies gesagt hatte, ich habe ihr gesagt, dass sie es schreiben soll, warum sie daran gedacht hat, was entstanden ist in ihrem Herzen. Warum sie sagt, dass es vielleicht Vorzüge bestimmter Volksgruppen gäbe. Das ist auch eine Form des Hochmuts, wenn es Menschen gibt, die sich als besser erachten. Und wir müssen uns vor jeder Form der Hoch des Hochmuts beschützen. Eine Sache auf die der feiste Messias hingewiesen hat und die Allah genannt hat und auch der heilige Prophet darüber ermahnt hat, ist finanzielle Opferbereitschaft durch die Segnungen Allahs. Auf der ganzen Welt sehen wir, dass die Jamaats in finanzieller Opferbereitschaft vorangehen. Auch die Jamaats der Vereinigten Staaten von Amerika stehen an vorderster Front, was dies angeht. Aber das Malinizam, der Chanda, das auf dem Einkommen gemacht wird, und entsteht, das hat noch viele Schwächen hier, und die Zahlen, die auftauchen, die zeigen, dass dies, dass da Mangel herrscht. Ein armer Mensch kann vielleicht. beantragen, dass er bestimmte Probleme hat und deswegen weniger zahlen möchte. Aber diejenigen, die reich sind, die gutes Einkommen besitzen, sie sollten sich selbst einmal überprüfen. Ob sie denn gemäß ihrem Einkommen ihre Gender zahlen oder nicht. Und nicht wie, wie wenn man sich vor der Steuer beschützt, verschiedene Dinge auszieht und verschiedene Dinge die, äh, subtrahiert. Das darf nicht mit der Gender passieren, denn das ist eine Sache, die mit Gott zu tun hat. Der Sekretär Mal oder das nisam weiß es vielleicht nicht, was ihr wahres Einkommen ist, aber Allah weiß dies. Er kennt die, den Zustand der Herzen. Wenn Sie anfangen würden, auf den kompletten Beitrag zu zahlen, dann denke ich, dass die Entstehung der Moscheen und weitere Dinge gar nicht erst dazu aufgerufen werden muss, und diese Tahrigs würden selbst äh, finanziert werden, sie sollten ihr Einkommen überprüfen und noch einmal gemäß ihrem Einkommen das Budget angeben. Ich äh, nenne auch Beispiele von Naumobain aus verschiedenen Ländern, wie sie in sich nach der Annahme der Ahmadiyat sich verändern und sich spirituell weiterentwickeln und sich äh, um ihre Spiritualität und Opferbereitschaft kümmern und auch um die finanzielle Opferbereitschaft und wie Allah trotz ihrer Armut sie gemäß ihrem Vermögen belohnt und sie deswegen in ihrem Glauben und in ihrer Aufrichtigkeit vorankommen. Opferbereitschaft bedeutet eben dies. Es ist offensichtlich, was Opferbereitschaft bedeutet, dass man sich selbst dass man auch Abstriche macht und dass man Abstriche macht, um die Bedürfnisse des Glaubens zu erfüllen und der Religion Gottes zu erfüllen. Diejenigen, die denken, dass sie Opferbereitschaft gemacht haben, obwohl sie ohne Grund Dinge subtrahieren und nicht richtig zahlen, das ist keine Opferbereitschaft. Allah wird die Bedürfnisse des Glaubens erfüllen und er tut dies und wird inshallah weiterhin tun. Ich möchte jenen, die trotz guten Gutes Einkommens ihre Gender nicht richtig zahlen, möchte ich darauf hinweisen, dass sie dies tun sollten, damit sie von den Segnungen Gottes profitieren und das letzte, was ich heute sagen möchte, ist Gehorsamkeit. Im heiligen Koran gibt es an unzähligen Stellen die Aufforderung, Gott und dem Propheten gehorsam zu sein und auch denen, die Befehlsgewalt haben. Wenn der verheißene Messias, der verheißene Messias, der hat auch in den Bedingungen des Beds darüber gesprochen und das als Bedingung genannt für, den treue, für das treue Gelübde. Dass ihr Etat bil Maruf machen werdet, gehorsam sein werdet. In unseren Versprechen und Eiden der verschiedenen Organisationen und SIMS gibt es diese Wörter, dass der Kalif der Zeit jede Maruf-Entscheidung des Kalifen der Zeit wir befolgen werden. Es gibt Menschen mit schiefen Gedanken oder Menschen mit heuchlerischen Gedanken. Sie sagen, das ist doch nur Maruf und äh, es gibt Entscheidungen. Sie sagen, dass einige Entscheidungen nicht Maruf sind, des Kalifen der Zeit. Oder in ihren Augen nicht Maruf sind. Und dann nennen sie Erklärungen. In verschiedenen Ländern oder verschiedenen Orten der Welt gibt es diese Denkweise. Vielleicht sind es nur ein paar, die so denken. Und einer von hunderttausenden. Aber es ist wichtig, dass dies beseitigt wird. Denn das sind giftige Gedanken, die die Jugendlichen für einen Namen. Wenn jemand selbst entscheiden kann, was Maruf ist und was nicht, dann kann es gar keine Einheit in der Jamaat geben. Dann wird immer darüber diskutiert werden, was Maruf ist und was nicht. Also Trilifatim Hassid Abbaldrasilatalanhoa hat dies erklärt und gesagt, ein weiterer, ein weiterer Fehler entsteht, wenn man Tat bil Maruf nicht richtig versteht, also was der Gehorsam des Maruf ist. Er sagt, diejenigen Dinge, die wir nicht als Maruf äh, erachten, denen sollen wir nicht gehorchen, so denken einige Menschen. Äh, er sagt, dass selbst für den heiligen Propheten Mohammed sallam dieses Wort benutzt wurde und im heiligen Koran heißt es: Das heißt, sie werden dir nicht ungehorsam sein in Maruf-Dingen. Das heißt, der feißene Messias der Islam sagt, haben solche Menschen eine Liste gemacht von Geboten, die Maruf waren und die nicht Maruf waren, der verheißene Messias, der Islam, erklärt Jamro bil Maruf und sagt, Dieser Prophet sagt nur Dinge, die nicht gegen die Vernunft sind. Maruf Dinge sind also solche, die nicht gegen die Vernunft sind und gemäß den Geboten des Heiligen Koran sind. In einem Hadith heißt es, dass einmal der heilige Prophet eine Karawane schickte und die Menschen dort ein Feuer machten und der Amir als Witz sagte, werdet ihr hineinspringen? Wenn ich sage, springt hinein, einige sagten, nein, das ist falsch, das ist Selbstmord. Andere sagten, nein, natürlich, wir müssen dem Amir gehorchen. Und später sagte er, ich habe nur einen Witz gemacht und so war das dann beendet. Aber dann kam er nach Medina und als dem heiligen Propheten Zerlösung dies gesagt wurde, sagte er, wenn ein Amir euch zum Ungehorsam gegenüber Gott aufruft, sollt ihr ihm nicht gehorchen. Das bedeutet also Maruf. Wenn es ein Gebot Gottes gibt und ihr einen Befehl bekommt, das zu tun, was diesem nicht entspricht, dann sollt ihr nicht gehorchen. Aber wenn das Befehle sind, die den Geboten Gottes und des heiligen Propheten entsprechen, dann sollt, müsst ihr gehorchen. Das ist also klar, was Maruf bedeutet. Es sind also Dinge, die Gottes Gebote sind und die die Gebote des Propheten sind. Wenn, solange das wahre Khilafat etabliert ist und gemäß den Prophezeiungen des heiligen Propheten dann wird es Inshallah Etabliert bleiben. Solange wird dieses Khalafat niemals gegen die Gebote Gottes und gegen die Gebote des Heiligen Propheten etwas entscheiden. Es wird immer gemäß dem Heiligen Koran entscheiden und gemäß der Sunna entscheiden. Diese Worte Etat bil Maruf oder Maruf Entscheidung zu befolgen, wurde also auch für den Heiligen Propheten Muhammad im Heiligen Koran verwendet. Und der verheißene Messias, der Islam, hat dies in den Bedingungen des Betts auch genannt. Und auch in, jedem, in jeder Ära des Khilafats wurde dies mit berücksichtigt. In jedem, in jedem Versprechen wurde dies auch mit berücksichtigt. Und es ist selbstverständlich, was das bedeutet. Nämlich, dass das Khilafat die Gebote Gottes etablieren wird. Und jeder Mensch, der sich als Teil der Jamaat erachtet, für ihn ist es eine Pflicht, dass er diesem Versprechen folgt. Und alle Entscheidungen des Kalifen der Zeit in Bezug auf die Jamaat befolgt. Was hat Muslima Dr. hat gesagt? Es kann nicht sein, wenn es eine falsche Entscheidung gibt. Weil Allah das Khilafat beschützen wird, wird er die Menschen vor den falschen, schlechten Konsequenzen bewahren. Und er wird solche Zustände schaffen, die dazu führen, dass dies gute Resultate mitbringt. Deswegen ist es nicht die, die Aufgabe jedes einzelnen Menschen, darüber zu entscheiden, was Maruf ist. Und Maruf bedeutet, dass es gemäß dem Heiligen Koran und der Sunnah und der Hadith ist und in dieser Zeit gemäß dem falschen Messias, der Islam ist. Und das ist das Mittel, durch das wir eine Einheit in der Jamaat schaffen können und etablieren und wahren können. Und das ist das Ziel, warum der Feist der Messias des Islam erschienen ist. Nämlich eine Einheit in der Jamaat zu schaffen. Und eine Jamaat von gehorsamen Menschen zu schaffen. Der Feist der Messias des hat klar und deutlich gesagt, mir liegt es nicht daran, die Anzahl der Menschen zu erhöhen und solche Menschen zu schaffen, die nicht einmal wissen, was Edat und Gehorsam ist. Der Pf. Messias Selesam sagt, wenn diese Menschen, die mir zugehören, sich nicht reformieren und sie nicht gemäß den Geboten Gottes und des Propheten ihr Leben führen, dann bringt ihr Bad, ihr Tröhegelübde ihnen nichts. Wenn wir also Ahmadis sind, dann nützt es uns nur dann, wenn wir auch verstehen, was das bedeutet und dem folgen. Wenn wir mit all unserer Kraft und Energie versuchen, dies zu tun. Der Verheißer Messias der sagt, Gehorsam ist keine Kleinigkeit und keine einfache Sache. Es ist wie ein Tod. Derjenige, der nicht vollständig gehorsam ist, er schadet dieser Jemaat. Er sagt, ich habe meine Jemaat oft darauf hingewiesen, dass ihr euch nicht verlassen sollt auf das Bett. Solange ihr nicht dem Sinn des Bets folgt, werdet ihr nicht Erlösung bekommen. Möge Allah uns allen die Kraft geben, die wahre Lehre des Islams zu verstehen und dieser zu folgen. Und die Bedingungen, die mit dem treue Gelübde des weißen Messias verbunden sind, zu erfüllen und mögen wir alle immer mit dem Khilafat verbunden bleiben und alle Maruf-Entscheidungen des Kalifen der Zeit mit vollem, voller Aufrichtigkeit und wahrem Gehorsam befolgen, möge Allah uns allen die Kraft dazu geben.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahudu, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, bihi, wa wa man ja, die Allahu, Fala Mudilla lahu. Man ja, die Allahu, Fala Hadiyala. Wannaschadu Allah, Elah illallahu. Anna Muhammadan Matuhu Rasulu. Ibad Allah, Allah. In Allah, yamuru bil die wal die wa die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit, die wal وَذُوهَ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اتْوَرْ